0: Ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ich bin ja auch nur kurz über 20. Ich muss, ihr müsst leider mit mir heute Vorlieb nehmen. Eigentlich wäre Michi dran und er bat mich, das Thema heute zu machen. Und ich weiß nicht genau, es ist, glaube ich, ein Einzelthema heute dran. So wurde es mir zumindest gesagt. Und das Thema heute ist auch Taufe. Ein schönes Thema. Wo fängt das Thema Taufe eigentlich an? Steht die Taufe für sich so im Raum? Wo beginnt Taufe? Dürfte sich jetzt jeder, der von der Straße kommt, sagen, ich möchte mich taufen lassen, dann wird er getauft. Bekehrung, genau. Wer da glaubt und getauft wird. Das heißt, wo fängt die Taufe an? Mit dem Glauben. Die Taufe hängt nie für sich so im Raum, sondern sie beginnt mit dem Glauben. Das ist der Beginn. Das wisst ihr alle. Ähm, Taufe steht immer im Zusammenhang mit dem Glauben. Ähm, Glauben und Taufen sind auch eigentlich immer eine Einheit. Auch wenn die Betonung stärker auf Glaube liegt, aber trotzdem von der Bibel her, wenn wir die Bibel lesen, gehört das zusammen. Das heißt, wenn jemand 100% sich sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, dann wird er automatisch eigentlich sagen, ich möchte mich auch taufen lassen. Es gehört zusammen. Ich möchte jetzt zunächst einmal über den Glauben kurz mit euch sprechen. Da beginnt alles. Ich meine, vieles für, wird für euch wahrscheinlich nicht neu sein, wird klar sein. Ich glaube, ihr glaubt alle irgendwie, oder? Ähm. Deswegen würde ich gerne jetzt einmal kurz über den Glauben sprechen. Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Was würdet ihr sagen? Worum geht es beim christlichen Kla Glauben im Kern? Jesus? Jesus. Die Bitte? Die Jesus, die Kreuzigung Jesu, es geht noch ein bisschen, ein bisschen genauer. Ja? Also bei Jesus zum Beispiel, da könnte ja jemand sagen, ja, Jesus, klar, Jesus, guter Mann, super Prophet, hat tolles geredet, ähm, weise, ähm, trotzdem ist man noch nicht auf einem Nenner. Kreuzigung wird ja schon etwas spezifischer, jetzt könnte jemand sagen, ja klar, Jesus ist gestorben und das war's. Es kommt beim christlichen Glauben ganz speziell auf die Auferstehung an. Denn nur durch die Auferstehung wird klar, dass Jesus auch der ist, der er ausgegeben hat, wer er ist. Weil Jesus könnte ja als gestorben sein und dann wäre die Sache eigentlich erledigt. Dann wüsste man eigentlich noch nicht, ja, ist jetzt was mit ihm oder nicht? Und durch die Auferstehung sagt Gott, ich bestätige diesen Jesus und es geht im Endeffekt um die Auferstehung Jesu. Das ist das Zentrum des christlichen Glaubens, die Auferstehung Jesu Christi. Ist Jesus auferstanden oder nicht? Es gibt viele andere Dinge, die auch mit dem Glauben zu tun haben, die man auch ableiten kann oder die vielleicht manchmal auch etwas nachrangig sind. Aber im Kern geht es immer um die Auferstehung. Wenn ihr mit jemandem sprecht über den Glauben oder diskutiert, ich gebe euch einen Tipp, kommt immer gleich auf den Punkt. Es geht um die Auferstehung. Man könnte dann sagen, ja, Kreuzzüge oder keine Ahnung, Christen machen ja auch Fehler. Ja, machen sie auch Fehler. Das ist aber nicht der Kern. Der Kern ist die Auferstehung. Glaubst du an die Verstehung? Das ist der Punkt. Wenn ihr mit jemandem redet, versucht gleich über die Auferstehung zu reden. Das ist der Zentrum oder das Zentrum. Äh, können wir einmal weiterklicken? Ich habe euch ein paar ähm, Zitate mitgebracht, kommentiert sie mal einfach ganz kurz. Wenn jemand sagt, wer nichts weiß, muss alles glauben, stimmt das? Ist das richtig? Ja. Wenn jemand jetzt das zum Beispiel in Bezug auf den christlichen Glauben sagt, wer nichts weiß, muss alles glauben, stimmt das? In Bezug auf den christlichen Glauben? Genau, er kann auch nicht glauben, obwohl er es weiß. Und auf den christlichen Glauben stimmt das nicht, trifft das nicht ganz zu, denn wissen wir gar nichts. Bitte. Nicht von der beim christlichen Glauben wissen wir doch, es gibt historische Tatsachen, zum Beispiel, dass Jesus gelebt hat. Und viele andere biblische äh, Tatsachen, die wissen wir, die sind belegt. Also es geht beim christlichen Glauben nicht ganz darum, dass wir gar nichts wissen. Manchmal wird ja gesagt, naja, ihr Christen, ihr, ihr wisst nichts, ihr glaubt einfach nur. Stimmt nicht ganz, wir wissen auch ganz jede Menge. Wir wissen von den Kananitern, es gibt Ausgrabungen, archäologische Funde und vieles mehr. Also, wir können auch jede Menge wissen, wenn wir natürlich suchen und uns da Mühe machen. Nächste, nächstes Zitat: Ich glaube, es regnet morgen. Was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun? Ja, also wir sehen, ähm, im Russischen zum Beispiel kann man das so nicht formulieren, ich glaube, es regnet morgen, da sagt man, ich vermute oder ich denke, es regnet morgen. Wir verwenden manchmal unser Wörtchen Glaube ähm, als Synonym für ich vermute oder es könnte sein. Also etwas Vages, etwas, was man nicht genau weiß. Passt das auf den christlichen Glauben? Das, also wir, wir merken dieses Wörtchen, das will uns manchmal auch ein bisschen verleiten. Das nächste Zitat. Was hat Glaube mit Entscheidung zu tun? Oder äh, eine Frage ist das eher. Hat Glaube was mit Entscheidung zu tun oder nicht? Genau, man muss sich entscheiden. Also Glaube, wir hatten eben mit Joel gesprochen, der hat heute mit seinem Lehrer diskutiert. Und wenn wir mit Menschen diskutieren über den Glauben, dann kommen wir zu einem Punkt, wo der Mensch sich entscheiden muss, will ich oder will ich nicht. Diesen Punkt, den können wir nicht, äh, den können wir nicht durch Argumente einfach äh, übertreten. Oder ähm, Der steht vor uns, dieser Wille des Menschen, und den müssen wir respektieren, weil Gott unseren Willen auch respektiert. Wenn der Mensch sagt, ich möchte nicht, dann möchte er nicht. Und Gott respektiert auch unseren Willen, aber Gott respektiert auch unsere Entscheidung. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte dir nachfolgen, dann sagt Gott, super. Nächstes Zitat. Nur weil etwas nicht wahr ist, muss man nicht aufhören, daran zu glauben. Wie kann das in Bezug zum christlichen Glauben gedeutet werden? Es, wird ja manchmal, äh, uns, oder es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich glaube nicht an die wörtliche Auferstehung, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, aber der Gedanke, der ist super. Der Gedanke, dass er auferstanden ist. Und dieser Gedanke gibt mir Kraft. Sie sagen eigentlich, es ist nicht wahr, aber trotzdem glaube ich daran. Ähm, das kriegen Menschen fertig, sogar Theologen, die äh, Titel haben und so weiter, die sagen, Jesus ist nicht auferstanden, trotzdem der Gedanke ist super. Unser Glaube ist fest auf Tatsachen und Wahrheiten gegründet. Ganz fest, merkt euch das. Nächstes Zitat. Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen? Gibt es da einen? Oder ist es das Gleiche? Stehen die separat für sich? Gehören die zusammen? Schwieriger ist einfach nur zu glauben. Ja, das stimmt. Wenn wir zum Glauben das Vertrauen wegnehmen, was haben wir dann? dann haben wir eigentlich Naivität, oder? Dann ist jemand naiv. Wenn er jedem glaubt, ohne die Person zu kennen, dann ist, wir kennen das vielleicht von Kindern, die ähm, glauben allem und haben noch nicht so diese Menschenkenntnis. Mit der Zeit lernen wir als Erwachsene, ah, dem darfst du trauen, dem darfst du nicht trauen. Und Glauben und Vertrauen, und Vertrauen impliziert ja eigentlich auch immer, ich weiß, er meint es gut mit mir, oder? Deswegen vertrauen wir jemandem. Nächste Zitat. Es ist der Glaube, der Kriege entfacht, nicht der Zweifel. Stimmt das? Von Atheisten.de, genau. Also ihr wisst, aus welcher Ecke das jetzt kommt. Haben die recht damit? Wenn man natürlich guckt, welcher Glaube, was mit Glaube gemeint ist, wenn man alles religiöse Denken alles, was Menschen so an religiösem Denken haben und der Glaube versteht, dann ist das ein zu weites Feld auch oft. Aber wir müssen genau unterscheiden, was sagt die Bibel und halten sich Menschen an die Bibel oder missbrauchen Menschen manchmal auch den Glauben, um vielleicht persönliche Ziele zu erreichen, was zum Beispiel auch oft passiert ist in Kriegen. Nächstes Zitat von Nietzsche. Der Glaube an die Wahrheit beginnt mit dem Zweifel an allem bis dahin geglaubten Wahrheiten. Der Glaube an die Wahrheit beginnt mit dem Zweifel an allem bis dahin geglaubten Wahrheiten. Wenn man das so konsequent nehmen würde, wie Nietzsche es sagt, dann müsste man ja wirklich alles anzweifeln. Papa bist du mein Papa, Mama bist du meine Mama. Und wirklich das ganze Leben durchzweifeln, das macht kein Mensch. In sehr vielen Bereichen sind wir einfach auf Glauben angewiesen. Wenn wir ins Flugzeug steigen, dann glauben wir, der Pilot hat einen Flugschein und er bringt uns sicher ins Ziel. Wir gehen nicht nach und checken und gucken, kannst du wirklich fliegen oder nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut, dass wir manchmal hinterfragen, was glaube ich eigentlich, wovon bin ich überzeugt. Bin ich auch überzeugt von der Verstehung? Ähm... Jetzt ist das ja so, keiner von uns ist an der Verstehung dabei gewesen. Was machen wir? Ähm Wie können wir das herausfinden, ob der christliche Glaube Substanz hat? Ich möchte euch heute drei Vorschläge äh, mitgeben, wo man nachgucken kann, beziehungsweise sich Gedanken machen kann, und ihr könnt das zu Hause vielleicht weiterführen. Ähm wie man das herausfinden kann. Wie kann man herausfinden, ob das mit Jesus was Gutes, was Echtes ist oder nicht? Was meint ihr? Was würdet ihr jetzt jemanden fragen, der zu euch kommt und sagt, du, du glaubst doch an Jesus? Warum? Was überzeugt dich? Dass man ihn erlebt hat, das ist Punkt 3. Bei mir heute, ja? Ja. Ja. Also das ist gut, dass man Jesus durch eine Person kennenlernt, aber diese Person kann je nachdem vertrauenswürdig sein oder vielleicht auch nicht. Ich würde jemanden sagen, der vielleicht so eine Frage stellt, als allererstes das Gesamtzeugnis der Bibel. Was sagt die Bibel insgesamt aus? Stimmt dieses Gesamtzeugnis? Was muss man jetzt eigentlich machen beim Gesamtzeugnis der Bibel? Das Gesamtzeugnis, was macht man dann? Die ganze Bibel durchlesen. Da scheitert es schon bei ganz vielen Leuten. Auch bei ganz vielen, die viel über Gott reden können und viel über die Bibel wissen, aber man fragt: Hast du gelesen? Aber auch an uns ist es eine Herausforderung, die Bibel zu studieren. Jetzt, was sagt die Bibel als Gesamtzeugnis? Jetzt müsste man gucken, es gibt viele Bücher, die geschrieben sind, wie passen die zueinander, gibt es Widersprüche in der Bibel und so weiter. Und wenn man das durchgearbeitet hat, dann kann man sehr viel lernen aus der Bibel und sehr viel feststellen. Ich möchte euch nur ein Beispiel zeigen, an dem man das sehr, sehr gut sehen kann, dass die Bibel wirklich wahr und echt ist und authentisch ist. Vielleicht fällt euch dieser Punkt ein. Ein Punkt, altes Testament, das Volk Israel. Wer sich mit dem Volk Israel beschäftigt, der wird keine andere Erklärung finden, als dass es was auf sich hat mit diesem Volk. Dieses Volk ist das älteste Volk, wovon wir Dokumente haben, das ältest dokumentierte Volk, das heute immer noch existiert. Warum existiert es heute? Es gibt nur einen Grund, weil Gott Israel beschützt. Es gibt keinen anderen Grund. Israel stand so oft in seiner Geschichte vor einer Übermacht an Militär, wo rein logisch Israel eigentlich schon nicht mehr existieren dürfte. Wenn man sich den Sechstagekrieg mal einfach anschaut oder wenn man schaut, wo Israel sich befindet, drumherum alles Länder, die am liebsten Israel ins Meer treiben würden dann merkt man, es, es kann eigentlich nur ein Gott sein, der für sein Volk einsteht. Es gibt keinen anderen Grund, keine andere Erklärung. Gott hat ein spezielles Ziel. Natürlich gibt es in der Bibel, wenn man die Bibel durchliest, auch viele Stellen, die einem ein bisschen unerklärlich vorkommen. Da gibt es Wunder, da gibt es... Ähm, Dinge, die wir nicht erklären können. Da zieht ein ganzes Volk durch ein Meer und so weiter. Aber die Gesamtaussage, wenn wir zum Beispiel schauen, Gott verheißt Israel, Gott beschützt Israel und Israel gibt es heute noch im Gegensatz zu, wer letzte Bibelstunde war, im Gegensatz zu Edom. Was es nicht mehr gibt. Das Volk gibt es nicht mehr. Das ist ein Punkt, wo wir sagen können, die Bibel, das Gesamtzeugnis, da ist was dran. Wir können das nicht einfach wegerklären. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Genau. Als Paulus über die Auferstehung gesprochen hat, 1. Korinther 15, dort verwendet Paulus ein ganzes Kapitel nur für die Auferstehung. Und er sagt, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das alles Quatsch, was wir hier machen. Dann können wir eigentlich nach Hause gehen. Da wäre die Zeit besser und sinnvoller eingeteilt, als wenn wir zusammenkommen, sonntags Lieder singen und so weiter. Paulus wusste das auch. An der Auferstehung hängt unser ganzer Glaube. Und jetzt ähm, ein Zitat, kommentiert das mal, ich äh, trage es euch mündlich vor. Niemand würde die Bibel so schreiben, wenn er könnte und niemand könnte die Bibel so schreiben, auch wenn er wollte. Versteht ihr das? Niemand würde die Bibel so schreiben, wenn er könnte, warum nicht? Niemand würde die Bibel so schreiben, wenn er könnte. Jetzt überlegt mal, zum Beispiel nur diese eine Tatsache. Jesus ist auferstanden. Und wem zeigt sich Jesus? Nach der Verstehung? Frauen? Wem noch? Ich meine, Jesus hat sein ganzes Leben gegen Pharisäer gekämpft. Die haben ihm immer Böses getan. Jetzt nach der Auferstehung, was würden wir Menschen tun? Als allererstes, oder? Was würden wir tun? Ich mit höchster Wahrscheinlichkeit würde ich das tun. Was würde ich tun? Erstmal in den Tempel marschieren. Hier bin ich. Ich bin auch verstanden, oder? Jesus tut das nicht. Ein anderer Punkt. Jesus spricht von dient einander. Würden wir Menschen, wenn wir die Bibel so schreiben könnten, wenn das von, von Menschen kommt, würden wir schreiben, dient einander? Wir würden eher schreiben, dient mir alle. Ich bin der King. Viele andere Passagen gibt es in der Bibel, wo Jesus sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Das macht doch keinen Sinn. Menschlich macht es doch keinen Sinn, sowas zu schreiben. Oder Jesus nimmt sich als Apostel, was für Menschen Ich meine, als Mensch, wen würde man als Apostel nehmen? Die, die super Schulbildung haben, die, die Einfluss, die Geld haben, die Macht haben. Jesus nimmt sich ganz einfache Fischer. Das sind so Dinge, wir Menschen, wir würden das ganz anders schreiben, wenn die Bibel ausgedacht wäre. Also, niemand würde die Bibel so schreiben, wenn er könnte und niemand könnte die Bibel so schreiben, auch wenn er wollte. Warum nicht? Warum könnte die Bibel nie jemand so schreiben, auch wenn er wollte? Ja, also erstmal über den Zeitraum verteilt sowieso nicht. Die Bibel hat eine große Spannweite, das könnte nicht eine Person geschrieben haben. Und zweitens auch so widerspruchslos, wie die Bibel zusammenpasst. Ein Mensch würde das nie im Leben fertigbringen. Nie im Leben würde das passen. Wenn ich jetzt hier im Klassenraum zu einem Thema eine Aufgabe geben würde, ihr würdet alle heimlich für euch schreiben die würden sich so unterscheiden und zum Teil so widersprechen, die Geschichten. Die Bibel ist eine Einheit. Das würde kein Mensch schaffen. Keiner würde das fertigbringen. Aber die Bibel, sie ist als eine Einheit und wir ähm, dürfen ihr glauben und wir dürfen auch vertrauen. Das Zeugnis der Verstehung. Also einmal das Gesamtzeugnis der Bibel. Wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, okay, da gibt es Themen, die, sind, die können wir nicht wegdiskutieren. Dann das Zeugnis der Auferstehung. Jetzt wird es spannend. Ich äh, lese euch mal ein Zitat, oder ich glaube, ich habe es mitgebracht. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr kennt so einen Mann, äh, Vordenker der Aufklärung. Er sagt, es fällt schwerer zu glauben, dass mehrere Personen übereingekommen sind, eine derartige Biografie zu verfassen, also Biografie von Jesus, als zu glauben, dass tatsächlich jemand gelebt hat, auf den diese Biografie zutrifft. Diese jüdischen Autoren waren keine begabten Dichter und die Morallehre der Evangelien war ihnen fremd. Die Anzeichen für die Wahrheit der Evangelien sind so überzeugend und unnachahmbar, dass der Erfinder eine noch erstaunlichere Person wäre als der Held selbst. Das heißt, selbst wenn ein Mensch die Bibel ausgedacht hat, dann wäre er eigentlich ein noch größeres Genie und ein noch größerer Held als Jesus selber, der der Hauptakteur in der Bibel ist. Finde ich ein ganz gutes Zitat, dass jemand das auch so erkennt, obwohl Rousseau eigentlich kein Christ war, aber sich doch mit der Bibel auseinandergesetzt hat und das festgestellt hat. Zeugnis der Auferstehung. Jetzt, ähm, wo, wo haben wir die Auferstehung? Von wo wissen wir von der Auferstehung? Nur durch die Bibel. Wir haben keine weiteren Zeugnisse, wir haben nur die Bibel. Das heißt, jetzt müssen wir uns an die Bibel ranmachen und die Bibel lesen und das Zeugnis der Verstehung lesen. Ist das Zeugnis glaubhaft oder nicht? Ähm, es gibt zwei Bücher. Ich glaube, wer kennt das Rechte, der Fall Jesus? Haben einige, habt ihr auch den Film gesehen? Der Fall Jesus? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit der Jugend mal Filme guckt oder so. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Vorschlag. Äh, der Fall Jesus. Es äh, gibt es auch als Buch. Also diese zwei Personen habe ich nur als Beispiel angeführt. Links das Buch, da ist ein Journalist gewesen, der gesagt hat, der christliche Glaube, das ist alles Märchen und das stimmt nicht und ich glaube dem nicht. Und ich werde euch das beweisen. Er macht sich an die Arbeit und untersucht haargenau die Verstehung und das Zeugnis, wie das geschrieben ist. Er untersucht alle Aussagen in der Bibel. Er stützt sich dabei auf die Bibel. Und wisst ihr, was aus dem Buch geworden ist? Ein super wasserdichtes Zeugnis für die Glaubwürdigkeit der Verstehung Jesu. So wie es berichtet ist. Kein Mensch würde so berichten. Spricht für die Glaubwürdigkeit der Zeugnisse. Rechts der Least Trouble, ähm, ähnlicher Fall aber in Amerika, der macht sich auf die Suche und der sagt, das kann nicht sein, das kann kein Mensch auch verstehen. Macht sich auf die Suche und er stellt fest, ähm, Jesus muss auch verstanden sein. Wenn wir die Bibel als genauso glaubwürdiges Zeugnis nehmen wie Caesars, wie heißt das Werk, äh, Caesars Kriege und so weiter dann muss das wahr sein, was im Zeugnis von Jesus steht. Ein Professor von Harvard, also ein Professor, der ständig mit Gesetzestexten, mit Gesetzeslücken, der ständig mit Beweisführung und so zu tun hat, er sagt, nach den Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, existieren mehr Beweise für die historische Tatsache der Verstehung Jesu Christi als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Und jetzt, wenn wir die ersten zwei Punkte verstanden haben, also das Gesamtzeugnis der Bibel, wir haben die Bibel gelesen und wir haben uns mit der Auferstehung beschäftigt, Was ist der nächste logische Schritt sozusagen, den wir dann gehen werden oder auch nicht? Was ist eigentlich der nächste Schritt? Genau, vertraue ich dem, glaube ich dem, glaube ich, dass Jesus von sich sagt, ich bin der Weg, glaube ich, dass Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens, glaube ich, dass Jesus sagt, ihr dürft immer zu mir kommen, ihr dürft, mich, ihr dürft zu mir beten, ich werde euch helfen. Glaube ich dem oder glaube ich dem nicht? Und wir merken, Glaube hat etwas mit Entscheidung zu tun und hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Jetzt kommen wir zu dem, was Benjamin vorhin sagte. Und das ist der dritte Schritt, das persönliche Schmecken. Ich habe jetzt keinen Apfel mit, aber stell dir mal vor, ein Apfel, es gibt nur einen Weg herauszufinden, wie ein Apfel schmeckt. Man könnte zehn Philosophen hinsetzen vor einen Apfel und sagen, ähm, macht euch mal Gedanken, wie schmeckt der Apfel. Zehn Philosophen. Es würden zehn verschiedene Denkweisen zustande kommen. Aber es gibt nur einen Weg herauszufinden. Das ist der einfachste Weg. Reinbeißen. Und genau das Gleiche ist mit Jesus. In Psalm 34 heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Also einmal in Jesus reinbeißen, im übertragenen Sinn. Es gibt keinen anderen Weg, das herauszufinden. Einmal reinbeißen, und zwar kräftig. Man könnte einen Apfel nach dem Aussehen beurteilen. Wenn, jetzt, wenn wir uns vorstellen, einen Apfel, da könnte der eine sagen, oh, der Apfel gefällt mir, der andere könnte sagen, nee, das ist mir zu rötlich. Äh, man könnte viel darüber reden, aber das Eigentliche äh, ist reinbeißen und ausprobieren. Und wenn wir uns nicht voll und ganz auf Jesus einlassen, voll und ganz, wissen wir es nicht. Wir können viel sagen, wir hören vielleicht doch immer viel von anderen Menschen, die über Jesus reden, die über Gott reden, aber die, man merkt, die haben noch nie reingebissen. Die haben noch nie geschmeckt, wer Gott wirklich ist. Die können zwar viel reden, aber wer Gott wirklich ist, sie haben noch nie reingebissen. Deswegen lasst uns reinbeißen, wer es noch nicht getan hat. Heißt Glaube, ich springe ins Ungewisse. Manchmal wird der Glaube mit einem Sprung verglichen. Heißt Glaube, ich springe ins Ungewisse. Also einmal die, die harten Fakten sozusagen, die Beweise. Aber was noch, wenn wir das Gesamtzeugnis der Bibel lesen, was, was wissen wir dann? Also ganz ins Ungewisse ist dieser Sprung dann ja nicht. Was wissen wir dann also? Wir wissen was Gott von sich aussagt, ich will euer Vater sein, kommt zu mir. Das wissen wir doch. Also ist der Sprung im Glauben nicht ins Ungewisse, sondern wir wissen, wer uns auffängt. Ihr als Kinder, ihr habt das doch bestimmt gemacht, dass ihr eurem Vater in die Arme gesprungen seid. Würdet ihr das bei jedem fremden Mann, der vorbeikommt, auch tun? Wahrscheinlich nicht. Man springt nur jemand in die Arme, wo man weiß, er fängt mich auf. Und genau das ist der Glaube. Wir springen nicht einfach los, wir gucken mal, was passiert, ob mich einer aufhängt oder nicht, ich weiß es nicht, ich springe einfach mal. Sondern wir wissen, Gott ist da wie ein guter Vater und der fängt mich auf. Das wissen wir. Also Glaube ist nicht ein Sprung ins Ungewisse, sondern der Glaube ist ein Sprung in die Arme eines liebenden Vaters. Das ist der Glaube. Ähm, Glaube heißt nicht, dass Wissen nichts wert ist. Wir sind nach wie vor eigentlich umso mehr herausgefordert, unser Wissen, unser Verstand zu benutzen. Ähm, Glauben erkennt aber, dass unser Wissen begrenzt ist. Wir können nicht alles wissen. Und der Glaube akzeptiert dieses Wissen. Was gehört zum Glauben auch? Was ihr alle sicherlich auch schon getan habt. Was gehört zum Glauben? Haben wir vorhin schon einmal kurz bei Nietzsche gehabt. Ich, bitte? Bitte? Taufe, ja, stimmt. Aber genau Zweifel. Erstmal wollte ich auf die Zweifel hinaus. Zum Glauben gehört auch Zweifel. So Hände hoch, wer noch nie gezweifelt hat. Zweifel gehört zum Glauben einfach dazu. Warum? Warum ist das so? Was meint ihr? Warum zweifeln wir? Ist doch so klar die ganze Sache, oder? Warum zweifeln wir? Ja, hier waren gerade die gleichen Antworten. Ja, richtig. Also Zweifel heißt auch Versuchung, Anfechtung vom Teufel, der uns alles Mögliche auch einreden möchte. Du bist nicht wert genug. Du hast nicht genug geleistet. Ähm, du musst mehr tun. Gott liebt dich nicht. Mit der Schuld, oh nee, da kannst du nie zu Gott kommen. Andere sind besser als du. Und viele andere Dinge. Und Wir fangen an, manchmal diesen... Mist, wirklich zu glauben. Und dann kommen wir ins Zweifeln. Aber wir dürfen uns sicher sein, ähm, Zweifel, die werden da sein, und dann dürfen wir aber immer wieder zu Gott kommen, der uns deutlich macht, dass diese Zweifel unbegründet sind. Das ist nur ein äh, Aspekt von Zweifel. Zweifel hat noch viele mehr Facetten. Jetzt, wenn man das Gesamtzeugnis der Bibel gelesen hat, man merkt, okay, da ist was, man liest, beschäftigt sich mit der Verstehung, man merkt, ja, da ist was dran und dann beißt man rein, man schmeckt, man sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir glauben, ich möchte tun, was dein Wort sagt und dann, was macht man dann? Dann lässt man sich taufen, Dankeschön. Die Taufe. Es heißt in der Bibel: Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wir merken also diese Auferstehung, das Auferwecktsein, ist unser Auferwecktsein ist geknüpft an die Auferstehung Jesu. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, machen wir uns falsche Hoffnung, wenn wir auch meinen, auferstehen zu werden, äh, aufzuerstehen. Auf also es ist ganz klar damit verbunden, ähm, die Taufe, was ist die Taufe noch? Ein Bekenntnis, ich äh, mache deutlich vor der sichtbaren Welt, aber auch vor der unsichtbaren Welt, was mache ich damit deutlich? Jesus, ich gehöre dir, ich möchte dir nachfolgen, ich bin dein Kind, das ist die Taufe, ähm, Vielleicht sagt man auch gar nichts bei der Taufe, kein Wort. Und trotzdem ist die Taufe an sich eigentlich schon eine Predigt. Dass jemand bereit ist, sich taufen zu lassen, das ist schon sehr, sehr ähm, gewaltig. Taufe ist auch ein Bild der Reinigung. Und was passiert bei der Taufe? Mit ihm seid ihr auferweckt. Das heißt, wir bekommen eine neue Identität in Jesus Christus. In Basel, in einer Gemeinde, dort ist ein Taufbecken, da gehst du von der einen Seite Treppe runter, man lässt sich taufen und man geht auf der anderen Seite die Treppe wieder hoch. Damit wollte man bildlich deutlich machen, du gehst als verlorener, sündiger Mensch, du stirbst durch die Taufe und du auferstehst zu einem neuen Leben. Ein sehr schönes Bild, wenn wir uns taufen lassen, haben wir eine neue Identität, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr die, die wir vor der Bekehrung waren. Das bringt die Taufe zum Ausdruck. Ich möchte Jesus gehören. Ich möchte mein ganzes Leben ihm geben. Ich möchte mich ihm weinen. Jetzt ist die Taufe, wenn jetzt Menschen nicht wissen, was Taufe bedeutet und so weiter. Es gibt ja viele rituelle Waschungen in vielen Religionen. Zum Beispiel, ihr wisst vielleicht am Ganges in Indien, wo unsere anderen Jugendlichen waren. Dort sind Millionen Menschen, die sich jeden Tag waschen und sie meinen, sie waschen ihre Sünden ab und der Fluss, der ist, äh, da will man nicht hinein eigentlich ins Wasser. Aber sie meinen, man wäscht sich dadurch die Sünden ab. Das ist die christliche Taufe nicht. Das Zweite ist, ähm, wir haben das zum Beispiel bei den äh, im Islam, da wäscht man sich auch. Das eine ist Hygiene, aber das andere ist dann auch immer, dass man sich versucht, die Sünden reinzuwaschen. Also man hat ein Sündenbewusstsein und man meint mit diesem physischen Wasser, dass man sich reinigen kann. Und manche meinen auch, zur Taufe nein, Taufe einfach so, das, das geht nicht, das muss etwas Besonderes sein. Und äh, dann äh, gehen sie, es muss unbedingt am Jordan sein, weil da ist das Wasser, oh, das ist irgendwie was Magisches. Taufe ist nichts Magisches. Das Wasser ist nicht magisch, das ist normales Leitungswasser. Da passiert nichts, im, wenn man sich taufen lässt. Es ist einfach nur ein Bekenntnis, ein Zeichen nach außen hin. Mit mir ist etwas geschehen. Das ist im Grunde die Taufe. Ähm, nicht das Wasser wäscht uns rein, sondern... Was wäscht uns rein? Das Blut Jesu, das wäscht uns rein. Das ist nur symbolhaft, die Taufe, dass das Blut Jesu uns reinwischt. Also es ist nichts Magisches, nichts, was da irgendwie sonst noch was passiert. Und jetzt haben wir gelesen am Anfang im Vers, wer da glaubt und getauft wird, der wird, wer weiß es? Der wird errettet werden. Also wir glauben, wir lassen uns taufen und jetzt kommt die Rettung. Was, was ist Rettung? Wie stellt ihr euch Rettung vor? Was ist Rettung? Was bedeutet Rettung? Ewigkeit ohne Gott, und das lässt sich so leicht aussprechen, aber die Ewigkeit ohne Gott, wenn man sich das einfach mal vorstellt, das ist unvorstellbar. Und das ist wirklich etwas, was man keinem wünscht. Ewigkeit ohne Gott wenn Gott die Liebe ist, wenn Gott Licht und Wahrheit ist und wenn wir all das in der Ewigkeit nicht haben werden, das kann man sich nicht vorstellen, äh, müssen wir uns auch nicht, denn Jesus ist gekommen, um uns davor zu retten, denn es heißt in dem Vers, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Glauben und Taufe, das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Ähm, Wofür Wovon werden wir gerettet? Aus der Sünde. Wir werden aus der Sünde herausgezogen, aus dieser Welt herausgezogen. Das hört sich vielleicht so ein bisschen abstrakt, so ein bisschen banal an, Sünde, was ist Sünde? Ist Sünde schlimm? Wisst ihr, wenn man ein kleines Baby in den Arm hält und das kleine Baby stirbt, das ist Folge von Sünde. Wenn eine Mutter da ist, die Kleinkinder hat und die Mutter stirbt, das ist Folge von Sünde. Wenn jemand plötzlich Krebs bekommt, das ist Folge von Sünde. Wenn Menschen sich gegenseitig umbringen, das ist Folge von Sünde. Wenn Kriege, wenn Atommächte aufeinander losgehen, das ist Folge von Sünde. Man könnte noch viel, viel mehr Beispiele aufzählen. Da, wo wir Leid erleben in unserem Leben, dann merken wir, das ist Sünde. Das sind die Folgen von Sünde und Sünde ist schlimm. Davon will uns Jesus retten, von dem, was, was Sünde ist. Nicht Erziehung kann uns retten. Manchmal denken wir, ja, wir, machen, wir müssen nur richtig erziehen, dann wird das ein gescheiter Mensch. Oder Psychologie, gehen mal zum Psychologen, drei Einheiten, und dann wird das schon. Jetzt die Frage, wozu werden wir gerettet? Wir werden gerettet, wozu? Was sollen wir dann? Jetzt sind wir gerettet. Was machen wir dann? Wozu werden wir gerettet? Wozu rettet Gott uns? Die Ewigkeit bei ihm verbringen, also Gemeinschaft mit Gott, auch auf dieser Erde. Ähm, wozu rettet Gott uns auf dieser Erde? Also wenn wir noch leben, wenn wir nicht gleich in die Ewigkeit gehen, wozu rettet Gott uns? Anderen von mir erzählen, genau, dazu gehört, dass wir dienen in der Gemeinde, Dazu gehört, dass wir ihn verehren, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, dass wir unser ganzes Leben als Licht und Salz sozusagen Jesus hingeben und nicht, dass wir unser Leben wieder für uns einfach um uns selber drehen, weil dann sind wir wieder im alten Leben. Sondern Gott befreit uns sozusagen von unserem alten Ego und sagt, dient mir. Und erst wenn wir Gott dienen, Erst wenn wir Gott dienen, haben wir unsere Bestimmung als Mensch gefunden. Erst wenn wir Gott dienen, haben wir unsere Bestimmung als Mensch gefunden. Sonst irren wir umher, sonst wissen wir nicht, was ist unsere Bestimmung. Und die Menschen sind verwirrt heutzutage, orientierungslos. Aber erst wenn wir ihm dienen, ist das unsere Bestimmung. Gott möchte uns haben, dass wir ihm dienen. Und dann merken wir, das ist mein Platz. Da bin ich richtig. Das ist mein Auftrag, das ist meine Bestimmung. Es heißt im nächsten Vers, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also wir haben jetzt ein neues Leben und wir wandeln in diesem Leben. Das Wort wandeln bedeutet ständig etwas tun nicht nur einmal sich taufen lassen und dann ist man wieder abgetaucht, sondern man wandelt, man ist jetzt beständig in diesem neuen Leben unterwegs und man ist ein ähm, Diener Gottes, man ist bereit, für Gott da zu sein, man ist bereit, das zu tun, was Gott sagt, was Gott von einem möchte. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr alle das erlebt, dass ihr das für euch mit Überzeugung sagen könnt, dass ihr sagt, im Grunde gibt es für mich nur eine Bestimmung, Jesus Christus zu dienen, nachzufolgen und um mein Leben ihm hinzugeben. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon hat taufen lassen oder nicht, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, bei uns in der Gemeinde sich taufen zu lassen und dann dadurch das auch zu zeigen, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich bin bereit, für die Sache Jesu da zu sein. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und Gottes Segen euch.